0: Para started visite plushcare.com weightloss. Eso es plushcare.com weightloss. Entrevista. Bueno, vamos a platicar con Mónica Flores. Ella es directora para Latinoamérica de Manpower Group, a quien me da gusto saludar en la línea telefónica. Mónica, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Contento de estar contigo esta mañana.
0: Gracias por tomar la llamada. Bueno, ha habido todo un eh, tema, un revuelo alrededor de esta figura del outsourcing en los últimos días por los dichos del presidente López Obrador, que eh, pues, quiere cancelar como tal esta figura de subcontratación laboral. Eh, eh, platíquenos un poco de eh, cómo están el, los datos del outsourcing en México eh, hay muchos estudios serios importantes como los que ha hecho el IMCO como los que han claro. hecho, eh, incluso creo que la propia Secretaría del Trabajo los tiene, ¿no?, sobre el beneficio sí. del outsourcing, bueno, ¿no?, de estos esquemas que sí se aplican conforme a la ley, que sí pagan impuestos y demás. Cuéntanos, por favor, ¿cuál es el panorama que ven? Porque Manpower Group es una de las principales empresas que, eh, pues, eh, 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 digamos que ayudan a otras empresas a conseguir a los a los trabajadores y a eh, administrar sus nóminas y demás.
1: Mira, claro, este creo que el concepto de outsourcing se ha eh, contaminado porque habemos empresas que hacemos subcontratación, tercerización y outsourcing legal, sí. y hay otras que efectivamente hacen prácticas ilegales, elusivas, evasivas y engañosas. Pero todas están en la misma canasta cuando se pone el nombre de outsourcing. Me parece que el señor presidente cuando hablaba del tema de cancelar, se refería más al tema de las factureras. Él uh -huh. ha tenido desde hace meses... Un discurso que va en contra de la evasión fiscal y del abuso contra el trabajador, con lo cual coincidemos plenamente. El, el problema es ese, que se contamina el, el concepto y entonces cabemos en ese cajón empresas que hacemos las cosas de la manera adecuada. En el mundo la industria de tercerización es legal es muy grande uh -huh. y los países que más incidencia tienen como participación en la economía de la tercerización son los que más crecen económicamente, más rápido. ¿Por qué? Porque somos una herramienta para las organizaciones para flexibilizar su fuerza laboral cumpliendo con la ley. ¿A Ajá. qué me refiero? Para manejar los picos de temporada, los cierres de año con los inventarios, eh, cuando tienen proyectos especiales o cuando quieren probar a un trabajador antes de dar la planta, somos también una entrada al mundo laboral formal y subrayo formal para los jóvenes, para que adquieran experiencia en diferentes asignaciones, o para personas que quieren trabajar solo los fines de semana, por ejemplo. Nosotros somos una industria seria, legal, con lineamientos éticos, y por ejemplo en la MES, que es la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, donde estamos una serie de empresas que cumplimos un código de ética, auditorías anuales por una empresa... De reconocido prestigio, cumplimos con las obligaciones ante el INSS, el SAT eh, y, y todas las obligaciones patronales, pues no estamos en ese cajón de los evasores. Ahora bien, hay que tener cuidado cuando se habla de outsourcing en general, también entran ahí los insourcing. Sí. Si hay insourcing sanos, insourcing también que es pues, una figura elusiva. Y hay otras empresas que hacen la práctica que ni siquiera están registradas como empresas de especialización. ¿Por qué? Porque están engañando y pagan como si fueran una cooperativa o un sindicato o pagan con conceptos tan locos como derechos de autor y es, y no están registradas como empresas de tercerización. Uh -huh. Me parece que en ese sentido nosotros apoyamos indudablemente cualquier iniciativa que tenga que ver con formalizar el empleo, sanear la industria y acabar con la ilusión. Eh, y, 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 y por eso hemos estado en contacto con la Secretaría de Trabajo, con, la, con autoridades de Hacienda Porque hay que cerrar la pinza Esto no se acaba con una legislación solamente laboral Hay que hacer inspecciones del SAT y del Seguro Social Nosotros pagamos en Amech, por ejemplo, más de 2 mil millones de cuotas al IMSS sí. Por ejemplo, casi mil millones al Infonavit eh, generamos más de 600 mil empleos en distintas modalidades, sectores y regiones del país. Entonces, me parece que va por ahí el tema. Yo estoy convencida de que hay que eliminar el ilegal y las malas prácticas de ilusión, por supuesto.
0: Uh -huh. Ayer decía sí. la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que, eh, digamos que esta iniciativa o, o esta propuesta del presidente López observador que suena pues muy eh, eh, satanizadora contra todos estos esquemas de subcontratación, de tercerización. Eh, bueno, decía Luisa María Alcalde que al menos 2.9 millones de trabajadores se encuentran en algún esquema ilegal. Más o menos, y, y esto te lo pregunto, eh, Mónica, ¿cuántos eh, trabajadores están actualmente, en, en, digamos, en empresas a través de estos esquemas? ¿Se habla de 4.5 millones o son más? Porque si dice la secretaria del Trabajo que son 2.9 millones los que están con es algún esquema ilegal, pues ahí sí está preocupante la cosa, ¿no?
1: No, sí, y yo no estoy convencido, sean cuatro puntos, eh, eh, perdón, dos sí, ¿no? millones uh -huh. o más, porque no están registrados, porque están como profesionistas independientes, porque no están dados de arte en el IMSS, o sea, hay muchas formas de evadir y atentar contra los derechos de trabajar. podemos que son 2.5 millones, uh -huh. hasta cuatro si quieres. Es mucho, es mucha la gente que está... Eh, ...en peligro porque no tiene seguridad social... ...no tiene servicio médico, no tiene fondo de ahorro... ...no tiene aguinaldo, no tiene participación de utilidades... Eh, ...y hay que formalizarlos por supuesto... ...¿cuántas están eh, en la legalidad? ...pues yo creo que como 4.5 millones de personas seguro... ...están en temas de tercerización... Uh -huh. hay, que, ...hay que trabajar en conjunto... ...y creo que aquí eh, eh, sería eh, mi punto de vista con las autoridades, las empresas legales, para encontrar la mejor forma de regularizar estas malas prácticas. Por uh -huh. supuesto, y ahí no podemos estar más de acuerdo con las autoridades y con el gobierno. Uh -huh. Pero sí tenemos que, también, desde las empresas, o sea, estos esquemas existen, porque hay alguien que les compra. Claro. ¿No? Si no, no existirían, No habría un sí, mercado. Sí, sí.
0: sí, por Tenemos supuesto. que
1: también llamar a la ética empresarial, porque a veces, por desconocimiento, a veces eh, un empresario puede contratar porque le sale más barato, más barato entre comillas. Uh -huh. Porque cuando este trabajador se accidenta, se incapacita, pues se da cuenta que no, no está en el IMSS y tiene que pagar. O sí. en una demanda laboral tiene que pagar. O una multa del IMSS tiene que pagar. Me sí, parece claro. que tenemos que trabajar también en la explicación de los beneficios de trabajar con empresas serias que cumplen con la legislación y que además Sergio por estándares globales.
0: Uh -huh. sí, ¿no? esta figura, como sí. lo dices, y yo creo que lo sabe el presidente López Obrador, existe pues en prácticamente todo el mundo, en todos los países, y tienen diferentes regulaciones eh, y leyes o normatividades que la rigen, pero funcionan en todos lados, ¿no? Y empresas multinacionales como Manpower, pues así así lo, lo, lo hacen patente. A ver, este sector en México, eh, pues ya ha sido regulado, desde por lo menos el 2012, ¿no? Ya ha habido ahí una serie de, de ajustes en el 17 con el SAT, con el IMSS, eh, eh, ya se empezaron a prevenir estas malas prácticas, eh, o se comenzó a, pre a querer prevenir malas prácticas en este ejercicio de la figura del outsourcing, y luego en el año pasado con la reforma de la ley del trabajo también ahí se incluyó algunas cosas, ¿no? No, tan, no se fue tan a fondo. Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo que sí se podría hacer? Lo que sí valdría la pena hacer en términos de regulación, eh, y de y de, y de digamos meter en, o poner en cintura meter en cintura a las empresas que están utilizando esquemas ilegales ¿Qué sí deberías qué sí se debería hacer crees tú Mónica Flores
1: mira yo creo que se debería hacer cumplir la ley actual es bastante completa y robusta por supuesto es perfectible ¿eh? uh -huh. este hacerla cumplir a cabalidad pero no va a ser suficiente porque como te decía hace un momento tiene que ver también con otras formas de ilusión que se disfrazan de outsourcing, pero ni siquiera están registradas como outsourcing o empresa de tercerización. Me parece que eh, debe haber una fiscalización diferente, Mancuerna, INSAC y Secretaría de Trabajo sería lo ideal para acabar con las malas prácticas. Eh, esta ley que está hoy vigente es robusta, es buena, hay que cumplirla. El peligro de modificarla, o oh, oh, no, tienes que quitar la palabra peligro porque se oye, este la desventaja que pudiera haber modificada es llegar a una sobreregulación uh -huh. que no dé flexibilidad, que es la ventaja. Eh, uh -huh. Y esta sobreregulación eh, podría anquilosar un poco el crecimiento y la generación en empleo formal. Y otro punto que cabe destacar, por ejemplo, si eliminas el outsourcing, ¿qué pasa con las empresas de vigilancia? Una empresa que se dedica al comercio de cosméticos, sí. pues no sabe cómo manejar policía, su personal armado, no No sabe entrenarlos, no sabe sacar a licencias de portación de armas. O sea, el outsourcing es bueno para eh, este, sectores que están especializados, limpieza, por ejemplo sí, sí, sí. vigilancia, eh, el manejo de comedores. Nosotros que somos, por ejemplo, expertos en reclutamiento. La empresa que se dedica a generar sus productos, a vender, a investigar y desarrollar eh, productos innovadores, y nosotros reclutamos con eh, experiencia. Eh, uh -huh. nosotros manejamos la nómina y cumplimos con los impuestos que hay que pagar y el riesgo de trabajo y las necesitaciones que marca la ley estas son las ventajas que tienen las empresas que nos dedicamos a esto con experiencia y especialidad eh, lo que creo es que los OPSI eh, bien llevado y aclaro bien llevado el legal el, el, el digno, el que genera empleo significativo y sustentable somos útiles para la economía del país uh -huh. y somos un motor para que ayude a los inversionistas y a los empresarios a generar un formal porque si la haces muy rígida, siempre habrá alguien creativo que le dé la vuelta, y en vez de ayudar a generar un pues vamos a no ayudar
0: Claro eh, por, por último Mónica, si se digamos se presenta una iniciativa en los términos que planteó el presidente hablando en, en general sobre el outsourcing, la tercerización o la subcontratación laboral eh, y, 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 se, y se sobre regula esta industria o de plano busca así cancelarse lo cual pues me parece eh, que, que sería muy complicado que pudiera hacerse por los por lo menos 4.5 millones de trabajadores que están en estos esquemas de la manera formal legal y que funcionan eh, ¿qué pasaría? ¿cuál es el peor escenario para el sector si se sobre regula o si de plano si hay una iniciativa para tratar de cancelar esta figura del outsourcing?
1: Mira, yo creo que antes de que eso suceda, haber muchos diálogos, muchas propuestas, porque hay que ser propositivo en, en todos los temas, Este, pero pues, se perderían empleos, uh -huh. eh, que sería la informalidad, que es un daño para el país enorme, se perdería recaudación fiscal, porque nosotros sí pagamos. Uh
0: -huh.
1: Más bien, no hay que atacar a los que pagan, sino a los que no pagan y a los que eluden, eso sí.
0: Claro.
1: Eh, se perdería recaudación, eh, tendrían más informalidad, más mexicanos sin servicio de salud, más mexicanos en la pobreza uh -huh. o en el subempleo ¿no? Eh, eh, yo creo que si se, ese es el escenario peor que no lo veo, ¿eh? Uh -huh. este, creo que tanto las autoridades como el señor presidente tenemos eh, y nosotros somos el mismo objetivo crear una economía sana, formal y generar empleo que es lo que necesita el país yeah. si se sobreregula, pues entonces será más complicado pues generar plazas. Y lo que necesitamos, desde nuestro punto de vista, es flexibilizar la contratación de personas de la manera adecuada. De tal forma que un empresario necesite cinco personas para generar el inventario de cierre de año. Tiene cinco personas por ese periodo. Y en muchos casos cinco personas solo quieren trabajar en ese periodo, porque son las vacaciones de la escuela. Y uh -huh. son estudiantes mayores de edad que quieren tener un ingreso adicional. Sí. No les interesa un trabajo de planta todos los días de 9 a 6, por ejemplo. Uh -huh. Si una empresa quiere promocionar sus productos en la época navideña, necesita 20 personas para estar en tiendas departamentales. Bueno, pues ahí están. Si le complicamos esa operación, o no las contrata bien, o de plano no las contrata. Uh -huh. e ese es el beneficio de, la, de hacerlo bien, sí. de servir de manera adecuada. Además que invertimos nosotros en capacitación porque nos interesa que nuestros asociados estén eh, actualizados en, en habilidades como venta, o manejo de herramientas digitales, y, o manejo de montacargas, en todo eso. Uh -huh. Y yo creo que, bueno, eh, vamos a eh, impulsar el diálogo para que se regule la industria, se dignifique, y se eliminen las malas prácticas, por supuesto.
0: Pues ya lo estaremos viendo, eh, vamos a, a revisar con cuidado lo que presente ahí el Ejecutivo sí, Federal a través de la Secretaría del Trabajo, si se hacen otra vez estos parlamentos abiertos ahí en el Congreso, si hay, en fin, disposición del gobierno para platicarlo y sacar una propuesta que, que convenga a todos. Te agradezco mucho, Mónica Flores, directora para Latinoamérica de Manpower Group, por haber tomado nuestra entrevista, y muy, muy buenos días. Gracias, buenos días.